0: Janice Joplin, uh, Cry Baby. to oczywiście wybór muzyczny naszego gościa, uh, mojego gościa, państwa gościa, a tym gościem jest Marta Wesołowski. Marta, no muszę ci powiedzieć, że bardzo podoba mi się twój wybór muzyczny, a i jakoś tak dziwnie mi się z tobą spotkać na antenie radia bez, wiesz, kącik malucha, bo robimy to od roku już prawie. I tak sobie pomyślałam, że od roku jesteś w naszym radiu, bo jesteś od samego początku od... i to jesteś codziennie. A tak naprawdę to my ciebie w ogóle nie znamy. Ani ja ciebie nie znam, ani nasi słuchacze. Ale muszę ci powiedzieć, że dziś główną autorką pytań do ciebie jest Marzena Woźniak, która chyba nieźle się przygotowała. Ja oczywiście mam też swoje pytania. I od Marzeny wiem, że jesteś w Stanach Zjednoczonych już 18 rok. Dobrze wiem?
1: tak od 2003 roku dokładnie. roku
0: dokładnie Marta co cię sprowadziło tutaj
1: miłość kochana olu miłość <głos> 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 tak jeszcze będąc studentką, przyjechałam do Stanów Zjednoczonych na wakacje i miały być to tylko wakacje. Chociaż po tych wakacjach wróciłam do Polski, no i z moim obecnym mężem, wówczas chłopakiem, pisaliśmy ze sobą, wymienialiśmy dużo rozmów telefonicznych, maili, sms-ów. No i tak powstało uczucie.
0: Mhm. Mm i to uczucie było na tyle silne, że sprawiło, że aż tak bardzo zmieniłaś swoje życie, no bo wszyscy wiemy, że przeprowadzka za ocean to jest ogromna zmiana, zwłaszcza, że państwo jeszcze nie wiedzą, ale ja już wiem, że ty miałaś całkiem ciekawe zajęcie w Polsce, nie było ci szkoda? Powiedz najpierw, co robiłaś, a, a później powiesz mi, czy nie było ci szkoda?
1: W Polsce jeszcze będąc studentką, bo studiowałam w Olsztynie, skończyłam studia magisterskie z pedagogiki, z pedagogiki opiekuńczej. Później zrobiłam również studia podyplomowe z socjoterapii. W międzyczasie jeszcze studium reklamy. No i też pracowałam, pracowałam w dużej firmie M-Promotion, która mieściła się w Warszawie, właśnie w takiej firmie, która zajmowała się promocją i reklamą. Także moja praca była bardzo ciekawa i, i bardzo atrakcyjna. Później też pracowałam jako przedstawiciel handlowy w takiej firmie Kawa Poland w Gdyni. No i kiedy poznałam mego męża, to w ogóle to, że przyjechałam do Stanów, to było, to było tylko na dwa, 3 miesiące i to mój mąż miał wrócić ze mną do Polski. Taką podjęliśmy wspólnie decyzją, bo tak naprawdę przyznam się, że nie widziałam siebie tutaj w Stanach Zjednoczonych, nie widziałam tutaj swojego miejsca na początku i wszystkie moje plany były związane właśnie z życiem w Polsce, więc wzięłam tylko urlop bezpłatny, żeby przyjechać na wakacje do Obecnego chłopaka. No i te wakacje się tak przedłużyły w ten sposób, że y, zgodnie z naszą umową mój mąż, tak naprawdę, był gotowy wrócić do Polski i ze mną tam zamieszkać po 20 latach życia w Ameryce. Ale mm, kiedy podjęłam tutaj pracę, i to w swoim zawodzie, mm, moja pierwsza praca, taką, którą bardzo lubiłam i pracuję jeszcze do, do, dzisiaj, do, do, do dzisiaj, to jest Polska Szkoła Dokształcająca w Kopejk. Mm -hmm. I ta praca na tyle dawała mi satysfakcję i, i takie samo spełnienie, że to ja postanowiłam, że jednak zostajemy tutaj.
0: A nie żal było ci tej agencji reklamowej, bo to taki ciekawy wątek w twoim życiu. Młoda dziewczyna, duża agencja. Z tego co wiem, to robiłaś nawet jakieś fajne kampanie. Nie ciągnęła cię ta strona życia, bo to taki modny temat był, no i jest nadal, ale, ale w tamtych czasach to takie początki były tej, tej takiej reklamy przez duże R. Nie szkoda ci było?
1: Tak naprawdę to... to yy... Ja się spełniłam w tej pracy i mogę powiedzieć, że nawet już się i wypaliłam. Ja pracowałam w tej e, agencji 7 lat Aha. dla bardzo dużych kampanii, e, m, to z, to różne zlecenia na terenie całej Polski. Także e, była to ciężka praca. Dawała ogromną satysfakcję, ale też mnóstwo, mnóstwo stresu. Mhm. I e, będąc jeszcze taką młodą dziewczyną, gdzie nie miałam rodziny, żadnych zobowiązań, była to naprawdę fajna, fajna praca z przygodami. Ale e, no, kiedy już weszłam w taki okres dorosłości, mogę powiedzieć, zaczęłam myśleć o rodzinie, o dzieciach. W takiej pracy na pewno byłoby to trudno wszystko pogodzić. Mhm. I, I przyjeżdżając tutaj, Naprawdę nie żałowałam, że zostawiłam, że zostawiłam właśnie tę pracę w Polsce, ale dodam, że jeszcze właśnie będąc na piątym roku studiów pedagogicznych, przeczytałam ogłoszenie w gazecie olsztyńskiej, bo wówczas studiowałam w Olszczynie i było tam takie intrygujące ogłoszenie, że firma zaprasza studentów ostatniego roku pedagogiki na rozmowę kwalifikacyjną. Aż będąc jeszcze właśnie na studiach podyplomowych socjoterapii w tym samym czasie, mieliśmy takie ćwiczenia, jak mają wyglądać rozmowy kwalifikacyjne, jakie używać mm -hmm. właśnie techniki zmowy ciała i chciałam się sprawdzić i poszłam tam dla zabawy. I słuchajcie, to było ogromne zaskoczenie, kiedy pani, która przeprowadzała ze mną tę rozmowę, zadała mi tam kilka, kilkanaście pytań i poprosiła, żebym wstała i zatańczyła. Byłam bardzo zaskoczona, zdumiona, pomyślałam, gdzie ja jestem, co tu się dzieje. Poważna firma, pani elegancka, poważna, ale tak nie wiedziałam, jak z tej sytuacji wybrnąć, więc poprosiłam, żeby pokazała mi y, jakąś choreografię, to co mam zatańczyć i do jakiej muzyki. Więc y, pani włączyła muzykę, pokazała mi króciutki układ, ja to powtórzyłam, no i zaprosiła mnie do drugiego etapu. E, okazało się, że ta firma to było e, centrum tańca Wasilewski, Felska, jedno z największych centrum tanecznych w całej Polsce. Była to taka szkoła e, tańca, która tworzyła programy edukacyjne, kreadens. No i było 150 kandydat kandydatów i ja to pra tę pracę dostałam. <śm> Także e, pracując jeszcze właśnie w tej agencji reklamowo-promocyjnej, też zajmowałam się tańcem, gd, gdzie zaznaczam, nigdy nie byłam tancerką.
0: Marta, bo ty jesteś w ogóle człowiekiem, proszę państwa, Marta jest człowiekiem wielu talentów i kobietą e, niemalże jak Irena Kwiatkowska. Państwo sobie nie wyobrażają, iloma ona rzeczami się zajmuje, ja nie wiem, gdzie znajdujesz na to czas, zawsze ci to mówię. E, no i, i Nawiązując do twojego wykształcenia, jeśli chodzi o pedagogikę, no to wiadomo, jesteś nauczycielem w polskiej szkole dokształcającej, masz swoje prywatne przedszkole, więc wszędzie pewnie to, czego się nauczyłaś, możesz stosować, ale też nie odbiegłaś od tej drugiej jakby nici swojego wykształcenia, bo jesteś przecież showmanem, jesteś społecznikiem, jesteś, ciebie jest wszędzie pełno dziewczyno. Ja nie wiem, jak ty, jeszcze raz powiem, jak ty znajdujesz na to czas, ale niewątpliwie wykorzystujesz... Jeśli się mylę, to mnie popraw właśnie te swoje różne, że tak powiem, drogi wykształcenia, prawda, pomogły ci chyba w tym życiu, jakie prowadzisz.
1: Tak, to był taki fundament. Ja bardzo lubiłam swoje studia. Był to taki kierunek, który, który wybrałam może nie do końca świadomie, ale w trakcie studiów tak utwierdziłam się w tym, że to jest to, co chciałabym robić. I właśnie ta praca w tej szkole tańca, gdzie tak jak zaznaczyłam, ja nie byłam tancerką, a żeby zacząć tam pracę, to musiałam poznać wszystkie techniki i style taneczne tak, w ten sposób, żeby uczyć małe dzieci tańca. Więc moje szkolenie trwało trzy miesiące. Uczył mnie sam pan Krzysztof Wasilewski, właściciel szkoły tańca. I powiem wam, że jak poszłam na pierwszy egzamin do szkoły podstawowej w Olsztynie, to pan Krzysztof, nie zapomnę yy, jego słów, powiedział mi, no tancerką to ty wzorową nie jesteś, ale twoje podejście do dzieci i to, jak one cię kochają, to po prostu zostajesz z nami na zawsze.
0: Oj, Marta, no i właśnie, i, i, i... Wiesz, wiele wielu osób by powiedział, o matko, wolałabym sprzątać, wolałabym być podłogi całymi dniami, niż zajmować się gromadą dzieci. A ty tę pracę kochasz, prawda?
1: Bardzo, naprawdę. To jest taka praca, w której ja się w stu spełniam i mając właśnie doświadczenie w pracy w dużych firmach, w korporacji... To też była praca, która mi dawała niejako satysfakcję, ale jednak praca z dziećmi, ten uśmiech to po prostu, y, szczególnie jak uczę małe dzieci, kiedy one przychodzą, takie jeszcze y, nic nie, nie, nie umieją y, i po prostu jak ja widzę, jak one przy mnie dorastają, uczą się. To jest coś wspaniałego, najpiękniejsza nagroda, jaką może sobie nauczyciel y, wymarzyć.
0: Oj, oj, jak o tym opowiadasz, my, my bardzo często właśnie o tym z Martą rozmawiamy, bo ja jej pytam, ty dajesz radę, naprawdę, bo ja powiem państwu szczerze, że ja z tych, co swoje dzieci tak wychowałam, ale raczej myślę, że gdybym otworzyła prywatne przedszkole, to tam dłużej niż tydzień dzieci nie chciałyby już po tygodniu przychodzić do pani Oli raczej. No ale z Martą jest zupełnie inaczej. Marta, powiedz mi, czy ja wiem, że ty jesteś osobą już po tym roku, mogę powiedzieć, o których mówiło się kiedyś solidna firma. Zawsze mogę na tobie polegać. Nigdy, e, nigdy nie zdarzyło się, proszę państwa, żeby Marta gdzieś, nie wiem, o czymś zapomniała albo czegoś nie zrobiła, wręcz przeciwnie, zwykle wyprzedza. Powiedz mi, czy te cechy, e, takie jak właśnie pracowitość, ambicja, determinacja, Przekazujesz je tym swoim podopiecznym? Uczysz ich tego? Jaką jesteś panią? O właśnie, jesteś taką wymagającą panią Martą, czy taką raczej mamą Martą, a róbcie co chcecie?
1: Dobre pytanie. Ja myślę, że jestem wymagającą panią, ale te moje takie oczekiwania i wymagania, to wszystko tak próbuję dzieciom przekazać poprzez zabawę, poprzez bajeczki, na przykład jeżeli chcę coś jakieś osiągnąć, to często stosuję różnego rodzaju bajeczki terapeutyczne, czy takie bajki motywujące, tak żeby dzieci nie myślałem, że to wykonują coś pod przymusem albo coś pod nakazem nauki, zapamiętania, tylko właśnie poprzez zabawę. Mm -hmm, Także mm -hmm. nie, do, nie do końca jestem surową panią, ale, ale konsekwentną, może tak, konsekwentną.
0: <laughs> Drodzy rodzice, czy dzieci zapierają się rękami, nogami, jak idą do przedszkola? No nie myślę, to oczywiście żart. Marta, no i dobrze, no i teraz ty prowadzisz, proszę państwa, przedszkole jest czynne prawie cały dzień. Z soboty Marta uczy w polskiej szkole dokształcającej. To powiedz mi teraz, jak ty znajdujesz czas, albo może inaczej, skąd chęć w tobie do tak szerokiej działalności społecznikowskiej, jaką, charytatywnej, jaką ty prowadzisz? Odkąd cię znam, tak cię poznałam, jak coś robiłaś charytatywnie. Gdzie znajdujesz na to, na to energię i czas?
1: Ja myślę, że to wszystko to wypływa z serca, to jest po prostu pasja, praca z dziećmi, ja uwielbiam tworzyć nowe rzeczy, nowe projekty, lubię się angażować, na przykład jeśli widzę, że ktoś jakiś fajny projekt prowadzi, to lubię często właśnie dołączyć do takiego projektu i, i, i wybieram takie projekty. Które dają mi satysfakcję, także nie zostaję długo w takim miejscu, gdzie męczę się, gdzie nie mam na przykład z tego m, tak, takiej własnej satysfakcji, ale lubię po prostu udzielać się, pomagać tam, gdzie jestem potrzebna, ale też, żeby sprawiało mi to po prostu przyjemność.
0: Mm -hmm, mm -hmm. A czy sprawia ci przyjemność upieranie pięknych sukni? <laughs> Marta, muszę Powiem Państwu tak, powiedzieć, że, że Marta jak widziała nieraz w akcji w tej drugiej roli, czyli charytatywne bale imprezy, Magda, Marta zawsze jest ubrana no, odlotowo.
1: E... Powiem krótko, że ja czasu na zakupy to za wiele nie mam, więc
0: <śmiech> jeśli,
1: jeśli zbliża się jakoś okazja, to najczęściej korzystam z internetu i to nie tylko w dobie pandemii, tylko tak od około 10 lat. I wiadomo, w pracy z dziećmi na co dzień chodzę ubrana wygodnie, sportowo, żeby po prostu móc z po, dziećmi potańczyć, poćwiczyć, bo codziennie ćwiczymy jogę, gimnastykę, taniec, więc to jest ubiór wygodny. A jeśli jest jakaś impreza, uroczystość, no to staram się yy, no, sobie zakupić sukienkę lub jakiś, jakiś ubiór, który mi odpowiada i który jest wyjątkowy. Mm -hmm. A cieszę się, a cieszę się, że pani Olu, pani to zauważyła.
0: Oj, wszyscy, <laughs> którzy znają panią Martę, to zauważają. To nie tylko ja. Marta, ale ty jeszcze nie powiedziałaś ostatniego zdania, bo muszę państwu powiedzieć, że do tego wszystkiego, co Marta robi, to jeszcze należy dołączyć Kolejne studia. Powiedz, jak, jaki to teraz projekt sobie obrałaś na głowę? Jak, 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 jaką to drogę nową?
1: A no właśnie teraz jestem w takim dosyć ciężkim okresie, bo naprawdę nie mam ani jednego dnia wolnego i to, to troszeczkę jest, no problemowe mogę powiedzieć, ale obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z filologii polskiej w praktyce. Jest to język polski jako obcy i drugi w pracy z dziećmi. To jest na Uniwersytecie Warszawskim. Robimy te studia online. No i dzięki właśnie tutaj staraniom centrali polskich szkół dokształcających w Ameryce, te studia mogły zostać stworzone. Bierze w nich udział, jeśli się nie mylę, to 44 nauczycieli. Ja powiem, że nie żałuję tej decyzji. Gdybym miała ją podjąć jeszcze raz, to na pewno bym te studia rozpoczęła. Jest ciężko, dlatego, że to jest ten dodatkowy siódmy dzień w tygodniu mojej, mojej pracy. Studia bowiem odbywają się w niedzielę. Ale y, też mam ogromną przyjemność z, y, z tego, że mogę y, mieć kontakt ze wspaniałymi wykładowcami z Polski, y, z autorytetami w dziedzinie nauczania. I też dużo czerpię do swojej pracy, czy w przedszkolu, teraz obecnie będę pisała pracę z y, fonetyki i logopedii, gdzie to są dla mnie obce dziedziny. Nie miałam e, takich przedmiotów na pedagogice, ani socjoterapii, więc dużo, dużo czerpię dla siebie do swojej pracy. Więc to się tak uzupełnia.
0: Mm -hmm. Jesteś kobietą spełnioną?
1: Tak, myślę, że tak. Jeszcze mam dużo projektów takich, które no, <głos> muszę zrealizować. Mówię, doba jest na pewno za krótka. Tydzień jest za krótki zdecydowanie. Ale te moje projekty tak są rozłożone na czas. Ja lubię planować.
0: Aha, aha, A słuchaj, jak już znajdujesz jakimś cudem, nie wiem jakim właściwie, ale myślę, że w lecie to będziesz znajdowała, bo wiem, że też lubisz plażę, tak jak ja. Jak już znajdujesz trochę tego wolnego czasu, no to wiem, że chętnie go spędzasz na plaży, kiedy to jest możliwe. A co jeszcze, co jeszcze, jak jeszcze, jak jeszcze się relaksujesz, jak jeszcze spędzasz czas wolny?
1: Uwielbiam czytać książki, ale na to mam naprawdę bardzo mało czasu. Nawet jeśli czytam, to no teraz takie e, książki stricte związane z kierunkiem moich studiów. A chciałabym poczytać książki takie, które lubię. E, A jakie lubisz? No, haj...
0: A jak lubisz?
1: E, lubię też lubię książki czytać e, takie życiowe, mogę powiedzieć. Nie, mm -hmm. lubi, nie lubię czytać książek e, science fiction, tak, mm -hmm. takich nie... nie. Ale y, ostatnio na przykład y, czytałam książkę taką, którą... Mm, no dużo jest takie. Ja, w ogóle to mój styl czytania polega na tym, że ja zaczynam kilka książek naraz. I to jest mój problem. <grym> I wszystkie w jednym I miejscu czytasz? Problem. Czy masz porozkładane I przy, na przykład i, jedne i, książki
0: y, 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 są łazienkowe, inne są do spania? <grym> jak, jak to u, to u ja,
1: ja je przenoszę. Ja je przenoszę Aha. na
0: takich kubkach.
1: Sobie zbieram, przenio, przenoszę je po prostu. Ale zawsze jest coś znajdę coś do zrobienia, co mi nie pozwala na przeczytanie tych książek. A najlepsze połączenie na czytanie książek to jest właśnie plaża i książka. Aha. To to już Zgadzam spełnienie się. nie maszyń. Zgadzam
0: się, w stu procentach. Muzyki jakiej słuchasz, to już wiemy, jeszcze się dowiemy, bo jeszcze mamy jeden utwór na zakończenie. Um, takie pytanie od Agnieszki Głodzik w ostatniej chwili. Czy na Halloween podjadasz cukierki dzieciom? To odpowiem Agnieszko
1: tobie tak, ja cukierki to nie tylko na Halloween podjadam dzieciom, ale cały okrągły rok. To jest moja słabość, ale to taka słabość, że ja po prostu postanawiam sobie, że nie będę jadła czy w poście, po prostu robię jakieś obietnice sama dla siebie. Nigdy, nigdy po prostu nie mogę, nie ma dnia bez cukierka, powiem tak. Także to nie tylko Halloween. Aha, Halloween? To jest taki szczególny dzień, gdzie sobie pozwalam na jeszcze więcej, ale uwielbiam słodycze.
0: No to teraz jeszcze powiedz, to nie było w planie pytanie, ale skoro uwielbiasz słodycze, nie potrafisz sobie ich odmówić, a masz no prawie albo... Całkowicie idealna, dawno cię nie widziałam Marta, ale odkąd cię pamiętam masz idealną sylwetkę, no to co wobec tego tak jakiejś diety potem stosujesz, czy co się dzieje, żeby, żeby czy, czy ta praca, czy te wysiłki, czy te, te, to spalanie energii powoduje, że, że możesz sobie podjadać słodkiem?
1: Zero diet. Jak ja nie cierpię diet, słuchajcie. Zdrowe odżywianie. Staram się zdrowo odżywiać. Też w przedszkolu prowadzę taki program, gdzie się naprawdę staram, żeby dzieciaczki zdrowo odżywiały, żeby to jedzenie było organiczne. Także Oprócz tych słodyczy, które to no taka pokusa i, i to jest taka moja e, słabość, ale oprócz tego naprawdę staram się e, odżywiać zdrowo. No i oprócz tego z, e, ćwiczę dużo, dużo zajęć fizycznych. Teraz e, chodzę na, na siłownię. E, mhm. Moje ulubione zajęcie to jest taniec, a szczególnie zumba. Także dwa razy w tygodniu jestem na zumbie i dwa razy w tygodniu jestem na klasie aerobowej. Mhm. Do tego jeszcze tak, ma cztery dni w tygodniu. Do tego tak. jeszcze
0: Marta ma, proszę Państwa, dwóch synów, męża, jak Państwo słyszeli. Także zdecydowanie, Marta, twoja doba nie może mieć 24 godzin. Także przynajmniej nie będziemy wszystkim mówić, bo to wiesz, takich tajemnic się nie zdradza, ale kiedyś prywatnie powiesz mi, jak to się robi, bo mnie ciągle brakuje na coś czasu, więc może, może się czegoś od ciebie nauczę. Na zakończenie zakończenia, już zupełnie na koniec, powiedz mi, a um, Praca z dziećmi cię nie stresuje, prawda? Nie, absolutnie. Nie, bo to jest twój żywioł. A praca w radiu? Już się przyzwyczaiłaś? Wszystko jest już super? Czujesz się jak w domu też?
1: Tak, kiedy prowadzę audycje, to staram się właśnie do nich dobrze przygotować, żeby nie stresować się. Bardziej stresują mnie takie wywiady jak dzisiaj, ale same audycje nie i wręcz powiem, że na, na początku byłam bardzo zaskoczona taką propozycją, ale że lubię wyzwania, to bez zastanowienia przyjęłam propozycję pracy w radiu i e, teraz nawet przygotowując te audycje, to one pomagają mi w planowaniu mojego tygodnia w przedszkolu. Ja często wybieram takie nietypowe święta, które są w kalendarzu świąt nietypowych I, i kiedy to przygotowuję, to później mam taki plan stworzony, co będę z dzieciaczkami robiła w przedszkolu. Do tego przygotowuję jeszcze często projekty manualne, a audycje, które, które właśnie nagrywamy, później moje dzieciaczki odsłuchują każdego dnia w w przedszkolu.
0: No proszę, no widzą. I tu jest jakaś recepta, łączenie zajęć, proszę państwa. I tu można zaoszczędzić trochę na czasie. Mm? Bardzo pomysłowo. Marta, ja ci bardzo dziękuję, że przyjęłaś tą propozycję rok temu, bo to już prawie rok, bo bardzo dobrze mi się z tobą pracuje. Myślę, że dzieci uwielbiają twoje programy, tak jak i ciebie uwielbiają twoje dzieciaki w przedszkolu. No, i dziękuję Ci, że zgodziłaś się na tę na rozmowę, bo to w zasadzie trudno nazywać wywia wywiadami takie rozmowy, jakie ja prowadzę z ludźmi, których przecież, z którymi jak gdyby kontaktuję się prawie codziennie. Więc bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że za dużo stresu Ci nie dostarczyłam, że było przyjemnie.
1: Było bardzo przyjemnie. Także ja, korzystając z okazji, pozdrawiam wszystkich słuchaczy naszego radia. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się wybrać w niedzielę do Glenkow, to będę tam prowadziła uroczystość z okazji, <głos> e, tak, z okazji, e, dwie, będzie 200, 230. rocznica Konstytucji 3 maja, i tam będę prowadziła e, uroczystość w Domu Narodowym w Glenkow. Także serdecznie zapraszam. Informacje można znaleźć na stronie facebookowej, na stronie Polonia of Long Island lub Polskiego Domu Narodowego.
0: Nie z tego się śmiałam, że będziesz prowadziła uroczystość, tylko domyślasz się z czego, że masz zajęcia w szkole i tak dalej, i tak dalej i e, jeszcze... Jest... No.
1: Tak, bo to jest akurat ta niedziela, kiedy nie mam zajęć, bo a -a. dwie kolejne mam, a ta jest jedyna, którą mam wolną, więc Dom Narodowy zaprosił mnie na, na, e, do tego, żebym poprowadziła tę uroczystość. E, ja też lubię tam właśnie pomagać w tym Domu Narodowym, jest tam niezwykle miła atmosfera, jest wspaniały zespół, nos domine, także z, e, z ludźmi, którzy tam pracują, bardzo miło spędzam czas i dla mnie to sama przyjemność być w takim miejscu i z takimi ludźmi. Dlatego, jeśli ktoś z Państwa Dysponuje czasem w niedzielę, mieszka na Long Island lub gdzieś w okolicach. To zapraszam serdecznie do Domu Narodowego o godzinie 15.
0: Zapraszamy również, że Marta będzie prowadziła. To państwo teraz będą mogli tę wiedzę zasłyszaną, jeśli jeszcze Martę nie widzieliście, uzupełnić o wizję. Marta, raz jeszcze dziękuję ci serdecznie. Piosenka, którą wybrałaś na zakończenie to krakowski Splin manam, no i to też oczywiście absolutnie trafiony, zatopiony. Do poniedziałku. Dziękuję, do usłyszenia w poniedziałek. Do usłyszenia.